0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。是我跟大家讨论一下一个算是目前来说比一个比较流行的话题吧，因为数因为最近大家也知道这个移民越来越困难，这个分数也是越来越高。那这个留学生毕业之后啊，他究竟是该留在加拿大工作生活，或者其实不管加拿大也好，就是英国呀、美国呀、澳洲啊这些在国外上学的留学生，究究竟最终应该留在加拿大生活，还是说就是回到中国？啊，回到自己的家乡去工作生活，这个问题其实一直在被大家所讨论。今天也是我带用自己的一个视角跟大家一起探讨一下这个问题吧。当然这，这这一期节目可能就是相对于我来说比较主观啊，然后相对之前这期节目也是没有那么多干货和知识点，主要就是跟大家分析一下、剖析一下自己。或者是留学生现在这么一个内心的情况。那其实当大家就是我们这些学生即将毕业，或者说是像我一样，就是可能公签即将到期，那么我们基本上也是置身于一场内心的挣扎之中啊。就是到底是留在中呃留在多伦多，还是说是回家？这其实涉及到一个你生活呀、事业呀、情感等多个层层面的这么一种决策。啊，也是一个你内心深处的这么一个各种方面的一个角力，就是他们在互相，呃，你在互相两者之间，像反复横跳来进行一个抉择和判断。其实留在多伦多啊，就意味着你可能会有一个不错的生活环境，啊，包括一些这个颇具活力的社会氛围。其实。最多听到大家的劝告，还是说是留在加拿大，不要回国生活。啊，说回国太卷了，工作太卷了，然后也，你好不容易父母把你送出来了，然后你如果再回国的话，那岂不就是浪费了这么一个机会？并且大家也能够更多的说细数出加拿大一个，呃，移民的好处吧。首先肯定就是环境是比较优美的。这个是确实没得说，加拿大的生活环境确实非常好。就首先，天好看，云好看，对吧？月亮也是，感觉虽然就是有一句老话说的好，就是外国的月亮没有比没有更圆，这是对的。但是加拿大月亮确实挺大的，就感觉你离月亮其实挺近的。这个，我感觉环境，说实话，确实是要比国内好一些啊。这个是有一说一的。其次啊，有大家说什么？这个加拿大移民，这个护照好，说这个签证啊，可以自由出入这个免签，你就是拥有加拿大护照之后，你可能免签一些其他国家，包括你也可以进入美国，然后就好像是一个世界公民一样，啊、呃，能够去其他国家进行这个旅游啊、探索呀，这些东西都是非常方便的。当然，这个确实是一方面，一个比较。突出的原因吧，算是。其次就是，当你成功移民，我只是说当啊，当你成功移民到加拿大的时候，啊，那你的这个移民政策对你来你来说、啊、是相对来说宽松的，可能你全家包括你父母啊、你的孩子啊，都可以在加拿大得到一个移民啊。就当你成功移民之后啊，你的这个移民政策就是相对来说比较宽松了。当然，这个前提我已经重复很多遍了。当你成功移民之后，这个也是一会儿我想说的一个重要内容。其次，就是一个算是说是完善的社会福利制度吧。这个确实是，呃，怎么说呢？确实是福利国家应该有的这么一个比较好的一个事情，也是一个相对来说比较吸引人的事情。就比如说，就是大家知道夏天到了，各种各样的这个费用。政府会补贴给你，比如说什么碳碳飞啊，或者是什么购物的这个退税啊，这是都是国家会呃补发给你的啊，就是在这个给你补个每个月可能有个三百多块钱。当然如果你成家了，然后有孩子，这个钱好像是会更多。那我只是作为一个呃单身的人在加拿大，其实每个月还呃就是在夏天这几个月，每个月还能看一点回头钱。这还是确实是不错的。那当然还有一些其他原因啊，就是像海外朋友们所说的什么言论自由啊、人身自由啊、有什么人权啊这种东西，我觉得就是因人而异，我就不予讨论，好吧？我感觉对我影响其实也不是很大。而且呃，最重要一个原因其实就是很多朋友都说在加拿大工作上班是要比国内轻松一点的。啊，是要比国内舒服一点的。我觉得这个东西其实也是因人而异。但是就工作能力这，这就是工作这个问题啊。我个人来说是这么看待的：如果说你工作能力足够强，那么其实，那么你可能在加拿大会获得一个比较稳定啊，或者说是比较优异的工作啊。但是你其实我，我我就据,据我观察呀、啊，在加拿大工作的朋友们。就说是工作能力，我见过不少工作能力特别强的，除非是一些蓝海行业，或者说是一些，嗯，相对于算是那种半创业式的自己工作的这些朋友来说，你就正常上班的朋友拿到的工资，其实也没有说是特别高，因为毕竟加拿大这边税还是蛮高的，你挣得越多，那其实你的这个交的税也越高，那你多挣的钱肯定都交给这个加拿大政府了。当然他说啊，是说这个。将来当你老了之后会返还给你，然后包括，啊养老保险什么这种东西，不过这都是几十年后之后的事情了，呃、啊、究竟会发生什么样的改变，我们也不得而知。其实这个问题啊，你不能说是我，啊是不能说东晓个人来说比较悲观，你太杞人忧天了。将来，呃你肯定是对你将来有好处，只是原因是。你有可能是因为我当下的生活环境或者是生活状态是无暇顾及到几十年后的我的状态的，原因就是因为在目前一个加拿大，我我认为通货膨胀还是比较严重。我们包括前面的几期这个精神话题节目也是讨论过加拿大通货膨胀的问题。现在通货膨胀非常严重，那么你的那么工资啊？也是涨幅，其实是没有呃，我个就我个人而言是没有涨到通货膨胀这么快的，尤其是呃现在这个房子的贷款压力是越来越大，那你那大家可以这么这么想一个问题啊，呃我首先我的工资呢对于我自己来说我要负责，那今天就是也是，哎也就是跟大家浅算一笔这个账啊，那你看作为一个就毕业生来说啊。假如说我们是，呃，我们一个月工资，假如说我们是税后到手四千来说，有有些朋友，当然我知道有些朋友说四千你确实很低了，但是啊，跟大家说这个，根据加拿大最新的月收入平均工资来计算，每个月月收入平均工资在三千五百五十三美元，啊，基本上也就是四千块钱这么一个平均水平。要知道加拿大这个贫富差距确实很大，但是要。但是大家要知道，很多富人他是不领工资，也就是说不会计算的这个，嗯呃每个月平均的工资收入水平来说，所以说这个数字还是相还是来距离，呃国内来说还是相对于准确的一个数字啊我而且身边就是除除非在一些比较呃确实有一些优秀的朋友啊，他们确实你像程序员同志，那我就不多说了，他们肯定是这个一个月工资那就是呃一万左右吧，可能。这确实很高啊、呃，也是很羡慕，但是羡慕不来，就是东晓是个这个文科生，确实学不来理科这个东西，这个计算呀、数学确实不行，那所以这就不,不多羡慕了啊。就是我就说就个人一个情况嘛。那假如说是四千块钱这么一个月的工资情况下，那我们来就来简简单计算一下，那你车的保险加上这个呃车的这个月供，差不多就要接近一千块钱，那我们就算我们就按便宜点算九百。900啊，九百一千，你还得加油吧？现在油价还这么贵。那有有些朋友跟我说，啊、呃，那你为什么不不开电车？我就说现在还没攒出钱来换到电车，将将来攒到钱一定会换到电车。这个电车确实便宜啊，每天看到这个开这个呃一百公里也就几块钱，这真的是很羡慕，非常羡慕。那、啊、我们接下来讨论这个问题啊，就是车，我们加上油钱，乱七八糟，我们就算一个月，我们就算一千二。这个真的不多了，一千二真的不多了。嗯，车保险，嗯，还要一个接近三百块钱的。那车也不是什么好车，就是一个普通的汽车。那这个房屋成本，那房屋成本就不用多说了，我们就我就住一个呃小房间，呃 house 里面只能租房一个小房间，是一个月是七百块钱。那、哦、我这个房东还对我，因为是特别好的关系啊，对我特别好，所以七百块钱他包了我所有东西，包括水电网。啊，然后包括一些，甚至包括一些生活用品都算在内了，所以七百块钱真的很便宜了。我觉得市面上很难找到像我这么，呃，好，我的房东这么好的房东了。那大家可以这么算下来，我这个光是车和衣食住行，就住和行这两个部分就至少接近两千块钱了，对吧？就一半的工资就进去了。那两千块钱我们每个月可以支配下来。我们在算吃这个东西，这东西啊其实是会自己做饭的，啊自己会做，但是就算自己做饭，我也就大概是算过了，一个星期啊至少在吃上也要花到一个接近两百块钱的这么一个数字。那大家算一下，四周就是八百，然后你再有的时候买点咖啡呀、啊、喝的啊这些乱七八糟的东西，算一算也得小小一千块钱。你现在就只剩一千块钱了可以支配了。你你再付一下这个，呃，手手手机费，一些乱八七糟其他的费用啊，呃，加把起来，你算算这一个月，其实像就是传说中的月光族，就是发生在我身上啊，也是非常有意思。月光族的每呃每个月的心理压力，就是在每个月呃快发工资的前几天啊，那段时间是比较拮据的，但、啊、钱要省着算，要省着花。就这种情况下，就是需要你可能不仅仅是在，呃，主业上进行一个很好的工作。其实，在加拿大生活，我认为你拥有一个副业，一个有固定收入，也不说固定收入了，就每个月至少要有一个副业的收入来帮助你的生活，这样你的生活才能够像一个，呃，优质化，或者说是，呃，压力不会这么大。因为你要想，我刚才算的数还是，只是我租房，并没有。算上我买房，如果是房贷的话，就是，呃，我是是有一个房子了，房子，然后房贷每个月是三千多块钱，这个就没办法，只能把房子租出去。但租出去的价格就没有那么贵，呃，可能呃可能每个月还要补贴一些，啊四五百加币这个样子。那有的时候我自己补不上的时候，就还要跟家里父母要。做我们家也是一个就是一个普通的家庭嘛。那、啊、当然，这期节目不是在这卖惨啊，就是跟大家说这个，就跟大家说一下这个基本的情况啊，就是基本的，就是这种常生这种生活，其实像我这种生活其实还是蛮常见的，就是很多朋友可能都会，嗯，是这种生活，啊，是留学生的一个，我不说是常态了，但是是至少是相当一部分朋友会经历过的事情。那我们就会在这个。加纳和国内的社会当中挣扎，一方面，其实我们并没有经历过国内社会的一个所谓的毒打，就是没有我们可能对国外国内的生活还抱有一丝，算是怎么说呢？呃，美好的幻想吧。因为你在加纳这个工作、生活、学习也好，呃，我只能说确这个我呃有一说一，还是确实没有国内那么累啊、呃，没有国内那么卷。呃，工作压力虽然说，嗯，挣不到特别多的钱，但是工作压力确实也不大。这也当然是为什么你有足够的时间和充足的时间去，呃，整一下自己的副业、啊，看能不能找一些其他挣钱的方法。因为毕竟大家下班之后还是很少加班的。如果说是一个正常的公司嘛，所以没有经历过国内这个的毒打，对国内的生活还是抱一丝幻想。呃、哦，这这就是为什么会在嗯、呃、两边。反复横跳，左右尝试，就是又想在加拿大待着，又想在中国待着。那其实最好的方法就是，这个你能在加拿大挣钱，然后回国花的。当然，这个就是开玩笑。其实还有一个点就是，这个是工作上面的吧？就是工作上，呃，我自己的一个考虑情况，主要是一个收入的话，感觉对自己的生活压力并不像国内所说的那么小。当然，你可能国内，呃。生活压力也呃，如果是挣差不多付出同样努力的话，你可能挣的钱也是在国内生活压力大。但是，就有一点来说，其实是，就是国内的这个物价水平确实是要比加拿大要，就是来说低一点的。确实是，呃，累归累，但是确实物价水平会低一点，啊，这个是有一说一，啊，当然这就是关于工作和这个工资、生活压力的问题，是对于我自己的一个考量。在偏于这个方面，我是。呃，其实我是留在加拿大和回国，我个人来说，我感觉都还可以。主要是接下来一点就让我很难留在加拿大，就是现在这个移民政策的问题。最近经常听我们节目的朋友应该对这个移民政策有一定的了解。就加拿大现在移民这个，也就是咱们常常最常用的这个通道，就是这个意义快速移民这个打分通道嘛。我跟大家说现在是个什么情况，就是我东小作为一个毕业。拥有即将拥有三年工作经验的一个人啊，算是因为你的毕业工签最多就是三年嘛。当然，你除了这个，因为疫情而导致延长一年半这种朋友，这种的朋友啊，一般来说最多就是三年。而且我重要性还是在三十岁之前，你这个是分数。你如果工作到三十岁之后啊，你岁数越大，你这个移民打分也就分数越低。那么，呃，拥有三年的工签啊、呃、工作经验，以及我假设啊，假设我与英语就是雅思能考到四个满分的情况下，这个分数啊，离现在一亿的这个移民分数还差那么十几分或者呃或者是七八分当然差距不大，你可以通过其他方式去弥补，比如说你再去学一门法语，或者说你再去学一门这个，或者说你再去上一个这个。diploma 啊，就是这个专科的一个毕业证，拿到这么个双毕业证，也能再给你加一点分儿去弥补。就但是啊，这个移民条件相对于移这个留学生来说，还是较为苛刻。你如果真的想移民，包括身边的朋友也都是在劝我，就如果你真的想移民啊，你还是要花点钱去想想别的办法，比如说找个这个，你过去想办法是是什么？就找个公司挂靠，对不对？攒工作经验啊，就是你把这个。当然，那是一些呃有有钱的朋友们，他们会选择的一个方法那因为他们本来就没有工作，可能有的时候。嗯，那么我现在是有工作，对吧？我不需要挂靠，本身就是有确定的工作经验，就是还有就是说是现在这个方法，就是说很多人劝我，就是花点钱去买这个雇主担保啊，雇主担保就是担保给你直接加五十分，能够帮助你移民。但大家知道这个雇主担保这东西，现在随着这个移民的分数越高啊，它也这个价格肯定是水涨船高。我刚一四年刚来的时候，如果那个时候就有一个雇主担保，可能只需要一个两万加币就能拿到这个雇主担保，啊，还是蛮便宜的。但是现在啊，水价格已经炒到接近一个七八万、九万、十万，接近十万的这么一个价格去买一个雇主担保了，那就还是蛮就是蛮贵的，而且对家庭来说也是一种付出。那你基本上已经相当于我留学生一半的学费了，哎，不过你不过当然这么算，你如果在上学之前买到这个雇主担保，如果你在上学之前买到这个雇主担保，然后呢拿到身份之后你再去上学，肯定是要比你直接以留学生身份去上学要便宜很多的，这个是你想都不用想，肯定这样是最划算。但是当时因为呃没有这个机会嘛，也没有没有这个机会。那还有就是说这个。呃，有一些，说也不能说是歪啊，算是歪门邪，算是一种偏方吧。就是很多人说了这个假结婚移民，就是跟这个也不是假结婚吧，或者就是你哪怕是真的也好，假的也好，就是跟一个呃已经有身份的人结婚，呃，然后再去呃通过这种方式去移民。那如果是真的，就还好，你整个你起码是这个是真的，移民局到时候是查你啊，你也。你你你就是真的，他确实没办法把你撵出去嘛。但如果你要真的是假移民，呃，假结婚的话，到时候如果被查出来，那你就，那就是很，嗯，你即使你已经移民了很多年，一样会把你驱逐出境，啊，当然我还我还是劝各位就是，呃，这不要不要不要搞这些东西啊，不要搞这些东西，呃，就我就是说，呃，说了这么多，其实我就想说，现在这个移民政策。对留学生来说，真的特别不不友好。而且最近，我相信大家也看到新闻了，这个移民局正在限制留学生入境，也就是说，他们现在正在取消一些留学生的这个呃入境数量，他们在规范化。当然，呃，从一定意义上好是好处啊，就是呃可能会提高留学生的这么一个质量水平。那么，他们会取消一些私校的这个留学生的录取条件。啊，就是说不允许他们就能随随便便一个学校就能把这个高中，我说的是高中啊，高中这个留学生出或者初中这种中学的这种留学生啊，就是送到国外来，送到加拿大来，但是这种情况下就是也是变相的苛刻了这个留学生的这个移民数量，就是这一点其实我并不是很懂啊，我不懂受到最大限制的为什么是，呃，永远是留学生，就留学生这个群体永远是最倒霉的，就我。当时刚来加拿大的时候， 1 4年吧，那个时候是刚刚取消掉本科可以直接移民的留学生这么一,一个政策啊，啊、呃、当然他们是呃邀请很多这种算是什么技术工种啊，比如说是一些手艺人啊，手艺人移民，所以就取消了这个本科毕业生的这个移民政策，改为了研究生，所以这也就直接导致，因为加拿大研究生。多了，就安省的研究生，你可以基本上可以直接移民，那这也就直接导致了这个安省的研究生是非常难申请的这么一个状态，就是，呃，就是你要求你的学习得非常非常好，才能够拿到安省的一个研究生。那这里边可能会有一些社会问题也好，或者是一些社会原因也好，这个东小可学呃认识比较浅薄，不知道。但是从我的主观上来讲，就是留学生越来越难混。啊，特别难混，特别就尤其是移民这个问题特别难，我就不明白我，我就是留学生也是接受过这个高等教育的人，咱不说这个学历歧视、啊、咱这不是说学历歧视，就是我至少觉得，作为留学生来讲，我觉得作为留学生来讲，你不管是高中毕业的留学生，还是大专就是专科 college 毕业的留学生，还是 university 就大学毕业的毕业生，就你对这个社会的贡献，至少应该是要比难民要高的很多的吧，就是你。我不明白为什么接收难民接受这么容易，而且是这种成批量接收，啊，但是留学生就是拒之门外。现在就真的是很多留学生就是因为这个分数不够，移民困难，每天在这里挣扎，水深火热。看到他们，就因为东小来说，其实拿到这个身份，呃，对我来说其实不是那么重要，在我心中不是那么看重，因为呃，我首先我自己是一个比较佛系的人嘛。然后其次就是我回回，当然不是说我回家就有什么家业可以去继承，只是因为回家的话，我也有是是呃，相对来说，嗯、呃，想去找到一个工作，能去工作，至少能够呃生活下去，也不会给父母添到麻烦。但是我身边看到很多，但是我相信身边很多朋友，他们同样是有是要比董晓优秀很多的。啊，呃，他们也有不错的工作和这个工作能力，但是他们一心就是想移民，就是因为家里就一直在劝他们要移民，啊，好不容易送出国了，要拿到这么一个身份，所以他们就每天在这里坚持着水深火热的这个坚持的，然后到处去搜寻这个，呃，移民的办法、移民的方法，啊，有跑去曼尼托巴省移民的，有跑去什么萨省移民的，还有跑去。嗯，做一些特殊工种能够帮助移民的，呃，日子过得也非常艰苦，就是很累，很辛苦。就这一点，我是对加拿大政府不是很了解，我不明白这个怎么想的。第，他们可能是一方面是考虑到自己国际地位，就是说是一个，哎，说是第一世界的国家，啊，高福利国家。那么我们就是要能够接收难民来彰显我们的社会地位，或者是世界地位，显得我们有这个有关怀、有爱心，哎，承担了一部分世界责任。我不是看不起啊。我觉得承担责任的这个首要责任就是，你先别给其他人添麻烦吧。我觉得加拿大，你先解决一下自己的这个财财政赤字问题好不好？这个税也不要越来越高了。这真的有点让人感觉很幽默，这个国家就是特别幽默。你要说之前，呃，我是可能说到这儿多少，呃，有点我有点愤慨，有点过激了。但是之前我其实对这个，我其实没这么大反应，主要是因为最近这个难民问题、啊。就让我感觉到有点无语，就是你接收那么多难民，而且你包括那些难民也是，我不是说难民本来有什么错，他们来来到这个国家也是因为这个国家自己开放国门嘛，那没,没什么办法。但他们，你像难民对这个社会其实造成了一定的社会影响，这个是无可厚非的。大家最近在生活中应该也都随处可见一些，呃，无家可归的四处流浪的流浪汉，甚至有一些流浪汉他们都闯入到私人的庭院当中了。这个新闻咱们也就播到过，这是而且也不乏一例两例，这是很多例这种情况。那他们对于社会是一种危害，但是我不是说他们是一种我这个不是说我这个人没有这个，呃，没有这个人文关怀，或者说是没有这个、嗯、怜悯的这个道德之心啊。主要是刚才就像刚才我说的道理一样，就是我如果想要帮助别人或者是可怜，也不说可怜，就是能够呃怜悯别人，或者是有一颗这个向善的心。在这有要有这个的前提下，得是我自己能够解决自己的问题的情况下，我先首先保证自己不给其他人添负担情况下，我才能去想办法帮助更多的人，这是一个正常一个一个逻辑，对不对？你不能说我自身难保，我都要去帮助别人。就我现在我自己都进不了这个国家的门，我拿我都都拿不到这个绿卡的身份，然后我看到那些难民要比我前面能有可能会有机会拿到这个身份，那你说对,不对，我能不眼红吗？那、啊、确实是有点眼红。所以说我也是希望在。这个政府能够，嗯、呃，在未来能够有一些针对留学生相对来说比较友好的政策吧？你不要每一次，啊、呃，都拿留学生开刀，好吧？留学生这个群体真的已经给你送了这么多钱了，啊，你还要来这样剥削？我们现在感觉，我现在感觉留学生才是真正的难民啊！当然，这就是，呃，我会在这个留下和毕业，呃，和回国之间做出一个挣扎。呃，还有一个方面，其实就是你们家庭原因嘛，这个是无可厚非，有些父。朋友的父母他们是，呃，可以就是说，在你移民之后，呃，愿意移民出来，在家呢跟你一起生活的。然后，但是相当于我我父母来说呢，他们嗯年纪也比较大了，可能不会想在国外生活。第一方面是这个语言确实不通，那很多人就开玩笑说，在马哈姆这个地方，你确实不需要会英语，但是，但是你多少还是你要离开马哈姆生活了吧？你是要去。你比如说，你要去商场购个物啊，或者是说出去旅游看一看，总归还是要学出英语。你不可能总说把父母接出国之后就一辈子在马哈姆生活吧？啊、哦，当然我不是瞧不起马哈姆，我觉得马哈姆生活挺好的，就是吃得多也喝的也多，我觉得确实非常好。不像我在米西上学的时候这个地方，但是主要原因就是呃，主要原因就是父母这个问题，就是呃，因为你父母肯定是不愿意呃出国的，就叫我父母、啊、是不愿意出国的，呃，生活那就。那我之后，假如说我要在，首先我得先考虑一个问题，就是我，嗯，绿卡的情况下是什么？假如说我拿到绿卡了、啊，我努努力还是，呃，想想办法还是能拿到的。假如说我拿到了绿卡，那就存在一个移民间的问题，那么就是我五五年内要住满两年，在加拿大，而他这个查的方法也不是说，呃，往。也不是说规定你哪五年住满哪两年，而是说他只要是查你，从这一刻开始往前倒五年，你都要住满两年。这个、就是一个所谓的移民监，那这是咱们给他起了个名字叫移民监。那正所谓那都是监狱呢，就是、说明他其实还是比较折磨人的。那也就是说你将来大概率是要被锁，而且被就是将来大概率是要被锁在加拿大的。那么而且也是经过我的一些观察，很少有说。拿到绿卡之后，能够频繁回国的朋友和移民朋友，因为毕竟他一个工作的限制，你不可能有什么。我就是目前来说、啊，你除了自己创业和开公司和一些比较灵活的自由职业来说，我很少见到有哪个工作能够允许你长时间回国去探亲的。这个确实没有，就是一年最多一个月，我觉得都算很多了时间了，大概都是两个星期。三个星期这种情况，那么过去在疫情之前，我觉得还好。疫情之前，如果说大家避开留学生回国和返校这个时间去购买机票回国的话，这个价格还是挺便宜的。好，呃，最便宜的，东少买过？啊，东地方有过这种错峰回国的机会啊。呃，买过大概便宜到是六百加币就能够来往返，啊，从国内往返这个加拿大，你只要肯转机啊，肯吃苦就。能能够得到这个机票，所以说那个时候你回国一个成本还是挺便宜的，不像现在，现在你随随便便回国的成本都要上万啊人民币，或者是加币的话也要是两千起步了，就很少有买到那么便宜的。那如果是你花一个两千多块钱这个价格去，呃，只是回国两星期的话，你总感觉是那么有一点不对劲儿，然后总感觉会亏，再加上呃，另一方面确实是也是回国困难这个原因，就是价格太昂贵了。你真的是家里有个事儿啊，或者怎么样，呃，临时回个国，都是一笔不小的负担。所以说，从这个方面考虑啊，从也是我，也是我所纠结要不要回国的这么一个纠结原因啊、呃，就是一直在这里纠结。主要这个是我主要的一个原因，因为你随着父母的年纪越来越大，他们身边肯定是呃，也你也不说需要人吧，总归是孩子在身边会好一点。但是每次说到这个时候啊，总有一些朋友，就是来劝东西啊，说你不能总这样考虑，你还要为你这个将来考虑一下，就是你的孩子在家呢，你如果拿到身份，你的孩子在在家呢会更好的生活，会得到一个好的教育或者是呃生活环境。那这个时候我也要反劝这些朋友一句啊，就是在就目前这个情况下，我对于自己的这个自身难保的情况下，先不考虑要不要孩子这个问题。就我知道眼光是要放的长远一些，但是。呃，总归你现在还是要解决当下面临的一个问题，对不对？我只能说未来的路还怎么走还不知道，但是你现在的路一定要好好走。所以说目前也是在纠结这个，究竟是要回国还是要留在加拿大生活。那我希望如果听到这一期节目的朋友啊，把你们的想法能够打在评论区里，让咱们一起来讨论这个问题。那也是谢谢大家收听今天的《美丽多伦多》，我是主持人冬晓。